0: Para saudara, jumpa lagi dalam program Stikas Profita Plus tentang keluarga. Kita sudah melihat berbagai pengajaran tentang keluarga yang ideal sebagai keluarga katolik. Semua yang dilakukan adalah untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga yang tidak disempitkan pada kesuksesan secara ekonomi, ketenangan dan ketentraman hidup suami istri, tetapi juga pada pendidikan anak-anak. Tetapi apa yang diidealkan bukanlah hal yang mudah dilakukan. Pasti ada tantangan, ada kesulitan. Ya singkatnya ada kerikil tajam yang seringkali membuat orang mundur. Nah salah satu hal yang sering terjadi adalah adanya perceraian. Seperti yang saya katakan ini fenomena yang terjadi secara umum. Bukan saja di gereja katolik yang ajarannya tentang perkawinan dan larangan perceraian sangat ketat Tetapi juga di agama-agama lain Atau juga dalam masyarakat yang tidak mengenal Tuhan atau agama Artinya, kalau dalam gereja katolik saja banyak terjadi perceraian ya Karena ajarannya sangat ketat Apalagi yang terjadi di luar itu Tidak heran Masyarakat kita runtuh, hancur gara-gara perceraian, hancurnya sebuah keluarga. Kalau keluarga tidak solid, apalagi masyarakat. Nah, lihatlah masyarakat kita. Lihatlah anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang ya tercerai-berai. Ya, maaf saya tidak sedang mengejek atau mencibirkan mereka. Tetapi saya merasa kasihan, ya demikian juga gereja. Jadi meskipun ada ajaran yang sangat kuat dari Injil dan gereja, fenomena perceraian bukan berarti tidak ada dalam gereja katolik. Fenomena perceraian dalam keluarga katolik begini, kitab suci dan gereja mengajarkan untuk tidak boleh bercerai. Ini jelas. Tetapi beberapa pasangan menikah meminta pengadilan untuk menceraikan mereka pengadilan sipil maksudnya. Dari sudut pandang hukum sipil, mereka telah bercerai. Tetapi dari sudut pandang gereja katolik, mereka masih status sebagai suami istri. Ya artinya kalau pernikahan mereka sah secara katolik. Jadi gereja melarang perceraian, tetapi manusia punya kehendak bebas. Gereja tidak dapat menge mengekang kebebasan umatnya. Ya seperti halnya Tuhan. tidak dapat mengekang dan mengontrol manusia seperti robot seperti ya orang mengontrol ya dengan ya robot dengan remote control seperti itu. Meskipun rahmat Allah sangat kuat untuk tetap setia dalam hidup berkeluarga. Tetapi rahmat itu akan bekerja maksimal kalau pasangan suami istri juga mau terbuka dan bekerja sama. Kadang-kadang seperti yang dikatakan Paus Fransiskus Ya, dalam beberapa kasus, pilihan pisah itu tidak dapat dielahkan demi kebaikan dan kehidupan orang-orang yang lemah. Tetapi paus tidak sedang membenarkan perceraian. Perceraian tetap dilihat sebagai kejahatan dan semakin banyaknya perceraian, ya sungguh sangat memprihatinkan. Baiklah apapun alasannya kita tidak dapat menyalahkan orang atau menghakiminya. tetapi semua keluarga Katolik entah pasangan suami istri atau anak-anak dari perkawinan yang ya yang hancur tadi tetaplah anak-anak gereja anak-anak Tuhan juga mereka tidak boleh disingkirkan dari gereja hanya karena mereka bercerai secara sipil itu tanggung jawab gereja untuk mendampingi pasangan yang demikian maka gereja perlu dan tetap merangkul mereka Gereja punya pastoral khusus bagi keluarga yang demikian. Hal ini dilihat sebagai hal yang sangat mendesak, guna memulihkan hati dan memperbaiki kehidupan sebuah keluarga yang terpecah. Tugas gereja, kata Paus, adalah memperkuat cinta kasih mereka dan membantu menyembuhkan luka-luka sehingga kita bisa mencegah penyebaran drama zaman kita ini. Ada dua poin penting di sini. Pertama, ya, orang yang bercerai tetapi tetap tidak membangun perkawinan, ya, perkawinan baru. Kedua, orang yang bercerai tetapi telah memasuki perkawinan baru. Ya, semuanya ini tentang keruntuhan rumah tangga atau perceraian. Sebenarnya tidak boleh Karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan keluarga Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Kalau perceraian terjadi Lalu next step adalah apakah tetap mau tinggal sendiri Dengan anak-anak Atau tanpa anak-anak karena anak-anak ikut pasangan yang lain Atau belum punya anak Lalu ada yang menikah lagi dengan berbagai alasan Entah itu alasan ekonomi, demi anak-anak, dan alasan-alasan lainnya. Gereja melihat kedua kelompok ini dalam keluarga yang terpecah tadi. Dalam menghadapi kedua kelompok ini, tentu gereja dalam kebijakan pastoralnya tidak memperlakukan mereka secara sama. Kita lihat poin yang pertama, yaitu poin, mengenai orang yang ya pisah bercerai tapi tetap bertahan sebagai janda atau sebagai duda Yohanes Paulus kedua dalam ajarannya tentang keluarga familiaris konsorsio melihat orang-orang yang bercerai tetapi tidak membangun keluarga lagi dia mengatakan begini situasi yang serupa dialami oleh mereka yang bercerai, tetapi masih tetap menyadari bahwa ikatan pernikahan yang sah ya tidak dapat ditiadakan, dan karena itu mengelakkan keterlibatan dalam persatuan baru, ya. serta masih tetap hanya menjalankan tugas-tugas mereka dalam keluarga dan tanggung jawab hidup Kristen. Dalam kasus-kasus seperti itu, teladan kesetiaan mereka, dan sikap konsistensi mereka secara Kristen beroleh nilai istimewa sebagai kesaksian di tengah masyarakat dan dalam gereja. Disitu bahkan masih lebih perlu lagi bagi gereja menyediakan cinta kasih dan bantuan terus-menerus tanpa adanya halangan apapun untuk memperbolehkan mereka menerima sakramen-sakramen. Meskipun mereka bercerai, tetapi mereka tetap memenang perkawinan sebelumnya sebagai persatuan yang tak terpisahkan. Dan hal itu menghalangi mereka untuk membangun keluarga baru lagi. Mereka ini tetap bertahan dalam kesendiriannya, entah hidup sebagai ya seorang janda atau seorang duda. Singkatnya. Mereka tetap menjadi orang tua tunggal. Nah, bagi Paus Yohanes Paulus II, cara hidup mereka menggambarkan kesaksian akan kesetiaan. Meskipun mereka bercerai, mereka bertahan setelahnya. Dan hal itu merupakan suatu kesetiaan. Jika mereka hidup dengan anak-anak, mereka berkonsentrasi untuk membesarkan anak-anak mereka. Meskipun mereka melanggar ya perjanjian kesetiaan karena perpisahan yang dialami. Nah, mereka harus dihibur dan lebih dari itu tanpa ada halangan apapun untuk memperbolehkan mereka menerima sakramen-sakramen, baik pengakuan dosa maupun komuni suci. Jadi, saya ulangi lagi, jadi orang yang ya pisah lalu tidak membangun keluarga baru lagi Ya tetap hidup sendiri, tidak ada halangan apapun untuk menerima ya sakramen-sakramen gereja, ya terutama komuni suci. Dia tetap masih boleh. Lalu Yohanes Paulus kedua melanjutkan, ya rasa kesepian dan kesulitan-kesulitan lainnya seringkali menjadi nasib suami istri yang bercerai, khususnya bila mereka tak bersalah. Nah, jemaat gerejawi hendaknya lebih dari sebelumnya mendukung orang-orang seperti itu. Hendaknya jemaat menunjukkan sikap hormat, solidaritas, pengertian, serta memberikan bantuan praktis. Sehingga mereka dapat mempertahankan kesetiaan mereka juga dalam situasi yang sesulit itu. Nah, jemaat hendaknya menolong mereka memupuk rasa perlu mengampuni. ya. Maksudnya mengampuni pasangannya yang memang tercakup dalam cinta kasih Kristen dan kesediaan barangkali untuk kembali pada hidup pernikahan mereka yang semula. Hidup dengan status sebagai orang tua tunggal di masyarakat sekarang tidak gampang, sulit. Mungkin ada orang yang berhasil mendidik anaknya dengan tetap berpegang teguh pada perkawinannya dengan tidak menikah lagi tetapi melewati hal ini tidaklah gampang selain dia kehilangan kasih dan kehadiran pasangannya anak-anaknya kehilangan kasih kebapaan kalau bapak tidak ada atau kasih keibuan kalau anak-anak tinggal dengan bapa. kasih kebapaan dan keibuan itu tidak pernah dapat diganti dengan cara apapun atau dengan barang apapun Yohanes Paulus II meminta perhatian gereja melalui pelayan-pelayan pastoralnya dalam menghadapi orang-orang yang demikian agar mereka diterima, dihibur dan dikuatkan. Gereja berharap agar mereka dapat bersatu kembali dengan pasangannya yang lama karena status mereka tetap suami istri ya dari sudut pandang gereja. Lalu Paus Fransiskus dalam ajarannya mengatakan. Orang yang bercerai tetapi tidak menikah lagi ya, dan sering menjadi saksi-saksi kesetiaan perkawinan harus didorong untuk menemukan dalam ekaristi santapan yang diperlukan untuk menopang mereka dalam kondisi mereka saat ini. Nah komunitas tempat atau para pastor harus mendampingi orang-orang ini dengan penuh perhatian terutama ketika ada anak-anak atau ketika ya... mereka berada dalam kondisi kemiskinan yang serius. Kegagalan perkawinan menjadi jauh lebih traumatis dan menyakitkan ya dalam kemiskinan. Ya, karena mereka memiliki sumber daya yang jauh lebih sedikit untuk menentukan kembali arah hidup. Orang miskin yang kehilangan perlindungan lingkungan keluarga menderita ganda oleh pengabaian dan segala macam risiko bagi integritasnya. Nah Paus meminta supaya gereja menjadi mediator rekonsiliasi di antara pasangan ini, tetapi juga bisa membuka pusat konseling khusus. Bapak Suci melihat bahaya kemiskinan menjadi penderitaan ganda terhadap keluarga-keluarga ini, baik orang tua maupun anak-anak. Perceraian bukan saja membawa luka yang dalam kepada anak-anak, tetapi juga kondisi kemiskinan akan memperburuk hidup mereka. Namun demikian menurut Paus, Ekaristi menjadi sumber penghiburan bagi mereka. Dengan ini mau menegaskan bahwa meskipun pasangan ini pisah atau cerai, ya, dan sejauh tidak menikah lagi atau hidup dengan pasangan lain tanpa menikah gereja, misalnya Ya, mereka masih dapat menerima santapan tubuh Tuhan dalam ekaristi. Ya, mereka masih bisa menyambut komuni. Nah, para saudara, lalu bagaimana dengan persoalan yang kedua? Yaitu orang-orang yang bercerai ya, secara sipil tetapi kawin lagi dengan pasangan lain atau membentuk keluarga baru? Kita mulai dari apa yang diajarkan oleh Paus Franciscus Penting diingat Kata Paus Fransiskus Bahwa orang yang bercerai Memasuki perkawinan baru Harus merasa bahwa mereka adalah Bagian dari gereja Mereka tidak diekskomunikasikan Dan tidak boleh diperlakukan seperti itu Karena mereka bergabung dengan persatuan gerejawi Nah situasi ini kata paus memerlukan perhatian saksama dan pendampingan penuh penghargaan ya dengan menghindari kata-kata serta sikap yang menyebabkan mereka menjadi ya merasa menjadi objek diskriminasi serta mendorong mereka mengambil bagian dalam komunitas kepedulian komunitas kristiani terhadap orang-orang ini bukanlah merupakan pelemahan iman dan kesaksian tentang sifat tidak dapat diputuskannya perkawinan. Tetapi justru dengan kepedulian ini, komunitas mengungkapkan cinta kasihnya. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh Paus dan Barangkali, ya bisa mengubah cara berpikir kita tentang saudara-saudari kita yang demikian, yang bercerai lalu membangun, ya keluarga baru dengan pasangannya yang baru. Kita sebagai orang Katolik seringkali mencibirkan bibir atas orang yang demikian dan menghakiminya sebagai pasangan yang tidak setia, yang hidup dalam dosa. Memang gereja tidak menghendaki hal itu, tetapi gereja sama sekali tidak pernah, ya tidak pernah membuang mereka. Sekali lagi gereja tidak pernah menyingkirkan mereka, Ya, dari umatnya Gereja meminta supaya mereka jangan jadi objek diskriminasi Ya, Tetapi diperhatikan Mereka harus ambil bagian dalam komunitas Kristiani Ini bukan tanda bahwa gereja menerima kawin cerai lalu kawin lagi Tetapi dengan ini gereja mengungkapkan cinta kasihnya Yang membawa Kristus yang merangkul semua orang termasuk orang-orang yang berada dalam situasi yang demikian. Tentu ada banyak alasan orang membangun keluarga baru, ya misalnya alasan ekonomi, demi pendidikan anak-anak, dan ada juga yang merasa perkawinan pertama tidak pernah sah. Ada sedikit sejarah menarik tentang orang yang cerai lalu menikah lagi. Pada saat sinode para uskup di Vatikan tahun 2015, yang berbicara tentang keluarga. Banyak teolog progresif berharap Paus Fransiskus akan mengubah kebijakan gereja mengenai diperbolehkannya mereka menyambut komuni kudus. Artinya orang yang cerai lalu kawin lagi ya diperbolehkan menyambut komuni kudus. Tetapi kubu teolog konservatif was-was juga kalau-kalau Fransiskus mengubah kebijakan gereja sebelumnya. Setahun kemudian Fransiskus menulis ajaran resmi tentang keluarga Amoris Laetitia dan sebagaimana kita lihat tadi, dia tidak singgung sama sekali isu ini. Maka dia tetap berpegang pada ajaran sebelumnya dari Yohanes Paulus II yang mengatakan ya gereja menegaskan lagi prakteknya yang berdasarkan kitab suci untuk tidak mengizinkan mereka yang bercerai kemudian menikah lagi menyambut komuni suci ekaristi suci. Mereka tidak dapat diizinkan karena status dan kondisi hidup mereka berlawanan dengan persatuan cinta kasih antara Kristus dan gereja yang dilambangkan oleh ekaristi dan merupakan buahnya. Selain itu masih ada alasan pastoral khusus lainnya, ya. Seandainya mereka itu diperbolehkan menyambut ekaristi, umat beriman akan terbawa pada keadaan sesat dan bingung mengenai ajaran gereja bahwa pernikahan tidak dapat diceraikan. Nah, itu yang dikatakan oleh uh, Paus ya. Jadi Paus Fransiskus tetap setia pada ajaran ini meskipun banyak pihak berharap supaya hal itu diubah. Seperti halnya Paus Fransiskus, Santo Yohanes Paulus II meminta saudara-saudari yang demikian untuk tidak merasa diri sebagai orang-orang yang dibuang oleh gereja, karena tidak diperkenankan menerima komuni kudus. Meskipun mereka tidak menerima komuni, mereka tetap diharapkan untuk ambil bagian dalam hidup gereja, karena mereka adalah umat Allah. Pintu gereja masih terbuka untuk mereka ini, meskipun mereka tidak boleh menyambut komuni suci. Itulah bagaimana sikap gereja terhadap teman-teman yang cerai. Meskipun gereja keras dalam ajarannya, namun tidak pernah membuang atau menyingkirkan mereka. Mereka tetap anak-anak gereja. Memang si pilihan cerai bukan pilihan yang enak. Untuk tetap setia pada hidup sendiri. Ya, setelah cerai juga tidak enak dan butuh perjuangan. Orang yang membangun rumah tangga baru setelah cerai juga tentu punya pertimbangan sendiri. Gereja sebagai rumah bagi semua, termasuk pasangan menikah, memiliki kewajiban untuk mendampingi dan melayani mereka, ya dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing. Nah, sebagai akhir dari hal ini, perkenankan saya mengutip kata-kata bijak. Pos Fransiskus berikut ini. Pos Fransiskus mengatakan demikian. Gereja tidak boleh berhenti berbicara atas nama mereka yang paling rapuh. Anak-anak yang menderita. Sering dengan diam-diam. Hari ini saya bertanya kepada diri saya sendiri. Kalau-kalau kita sudah mati rasa terhadap luka-luka jiwa anak-anak. Apakah kita merasakan beban yang sangat meremukan jiwa anak-anak pada keluarga-keluarga di mana para anggotanya menganiaya dan menyakiti satu sama lain sampai memutuskan ikatan kesetiaan perkawinan? Pengalaman buruk seperti itu tidak membantu anak-anak bertumbuh menuju kedewasaan yang dibutuhkan. Karena alasan ini, komunitas Kristiani tidak boleh meninggalkan sendirian orang tua yang bercerai yang telah melangsungkan perkawinan baru sebaliknya mereka harus ya melibatkan dan menampingi mereka dalam fungsi mendidik mereka Sesungguhnya ya Bagaimana kita bisa menganjurkan para orang tua ini untuk melakukan yang terbaik untuk mendidik anak-anak mereka di dalam hidup Kristiani dengan memberikan kepada mereka contoh iman yang diyakini dan dipraktikkan. Jika kita menjaga jarak ya mereka dari komunitas seolah-olah mereka diekskomunikasikan. Kita harus memastikan bahwa kita tidak menambah lebih banyak lagi beban yang sudah ditanggung anak-anak dalam situasi ini. Semoga kita semakin mencintai dan memahami kebenaran, dan akhirnya diselamatkan. Tuhan memberkati saudara, salam profita.